1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, é claro, você, nosso rapaz, nosso jovem brasileiro, hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje, você sabe, tem papo reto esse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast, a gente vai abordar o tema do culto, né? O culto ao corpo, né? O que nos faz belos, nós mesmos ou os outros? E essa procura gigantesca por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos no Brasil. Se deve ao quê? Desejamos o que é irreal? O corpo que dizem pra gente ter é a busca por uma ilusão, aliás, o que significa ter um belo corpo? São perguntas que eu não vou me arriscar a responder, mas que trouxemos convidados aqui que podem muito bem falar sobre isso. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação, e vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores Gilson Jorge. Fala, Gilson! Olá, pessoal. E a Mariana Barbosa. Olá, Mari.
2: Bom dia, pessoal. Prazer estar com todas vocês aqui. Obrigada.
1: E nossos convidados, nossos maravilhosos convidados, que são a psicóloga Naira. Oi, Naira.
3: Olá, Pedro. Olá, Instituto Reação. Olá, meus jovens. Bom dia.
1: E as professoras Rosângela Silveira. Oi, Rosângela. Olá.
3: Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem?
1: E a professora Gabriela Santos. É. Oi, Gabi.
4: Olá, pessoal. Tudo bom? Bom dia.
1: Sejam muito bem-vindas. E, claro, pode começar mandando papo Gilson, Jorge. É, e aí, galera? Meninas...
0: Eu queria, para começar esse debate, saber como é que vocês enxergam a construção da imagem, principalmente da imagem feminina, né, desse corpo feminino dentro da sociedade, né. E aí, se vocês puderem e quiserem falar sobre experiências próprias de vocês, né, dessa relação com, com, com o corpo feminino na sociedade, é, se vocês já sofreram preconceitos ou sofrem por estar dentro ou fora do padrão, enfim, queria que vocês pudessem comentar com a gente, começar com a Naira, por favor.
3: Olá, Tioson. É, eu vou te falar. Falar de experiências na clínica. É, na clínica, é, isso é um assunto muito recorrente, porque, principalmente entre os jovens, né, e como você falou, a maioria são mulheres, mas não só as mulheres hoje em dia, os homens também estão muito preocupados com isso, que é uma falsa ilusão de um padrão, um padrão estético que cada um vai ter, acaba tendo de uma maneira com o seu próprio corpo. Ou seja, existe um padrão estético que é, não é nem só brasileiro, né, nem só na nossa cultura, mas em várias partes do mundo, e que diz o seguinte, você precisa ser magro, você precisa ser alto, você precisa ter corpo muito malhado, né? Você precisa estar numa academia e isso tudo gera uma ansiedade e uma insatisfação com aquilo que você tem hoje. As pessoas estão, né? Entrando nessa vibe, nessa frequência de academia, esportes, e forçar o corpo a, uma, a um limite que às vezes é muito cruel. Muitas meninas, principalmente, acabam chegando na, na clínica com sintomas. Muitas pessoas anoréxicas, muitas pessoas com uma ansiedade e não enxergando o próprio corpo, a própria face, porque elas têm um padrão e um olhar muito diferente daquilo que o outro vê. Por quê? Porque elas têm uma fantasia de ser igual a uma, a uma maioria que talvez nem exista, né? Então, assim, são sentimentos líquidos, são pessoas que precisam estar belo para que o outro a enxergue Então você passa a não enxergar você mesmo Quando você não conhece a você mesmo É o seu próprio corpo E você tenta agradar o outro de qualquer maneira Acaba sendo rejeitado De qualquer maneira por esse outro Isso traz muita angústia Então eu vejo muita, muitas pessoas Muitas meninas ado, adoecendo E vejo também Muita procura Por academia Por cirurgias E por um agradar ao outro muito maior do que você via as... Vamos dizer há dez anos atrás, tá? E essa coisa tá muito impregnada da mídia, impregnada da, da própria sociedade mesmo, dos próprios grupos, da escola, das revistas, do todo um contexto que você vê pessoas perfeitas, figuras perfeitas, Photoshoppings, você vê no próprio Instagram muitos filtros, né? Tentando fazer com que você pareça com algo que você não é Então a, a maioria das pessoas acabam entrando em angústias Porque você não é aquilo que está aparecendo ali né? Naquele photoshop, naquela coisa perfeita Então as pessoas entram em sofrimento Buscando uma perfeição que não existe E esquecendo de trabalhar o seu próprio eu
0: é, eu queria, Rosângela.
3: Bom dia mais uma vez, né? Agradeço a
5: oportunidade, o convite. Muito feliz de estar participando dessa esse bate-papo, né? Que é um tema super pertinente dentro da juventude. É, brasileira e mundial, né? Então, assim, eu vou começar fazendo um resgate, que eu acho que é crucial, que é analisar que o corpo feminino, ao longo de toda a história da humanidade, ele passou por diferentes padrões de exigências, né, de padrões de beleza, mas sempre ele esteve dentro de uma relação, uma relação hierárquica né, de opressões e repressões. Então a gente começa a entender é, essas relações, essas, essas necessidades né, de atender uma demanda, quando a gente começa a perceber essas exigências né, do patriarcado, do mundo machista que a gente vive, né? E o que, que isso quer dizer? É, a mulher e o seu corpo, ele é colocado num lugar de subserviência, né, de submissão, de hierarquização mesmo, em relação ao corpo masculino, né? Padrão, enfim. para atender essas demandas no momento histórico ou social que a gente está vivendo. Isso seja hoje, atualmente, como é, em outros momentos históricos que a gente já viveu. Então, toda mulher, toda menina, ela vai sofrer algum tipo de violação ou de preconceito em relação aos seus corpos né? e o que ele representa dentro dessa, dessa sociedade. E hoje, quando a gente vive numa sociedade capitalista, né? é, a sociedade de consumo ela espera desse corpo, né? um corpo dito hegemônico como magro, belo, como a Naira já falou, e essas dominações elas são tanto simbólicas quanto materiais. Então, assim, é, o que eu quero dizer com isso? Então, tem um padrão estético vigente, né, que as pessoas dizem como bonito, que é o magro, o atlético, o... e o branco. Então, assim, a gente também tem que trazer para o debate de racial, né, que é a questão das meninas negras, né, que mulheres sofrem dentro dessa relação hierárquica de, de idealização de beleza, e mulheres negras, meninas negras, vão sofrer mais ainda, porque elas vão estar dentro de um silenciamento, dentro de um lugar de não existência, do que é belo. Não existem referenciais, né? O seu cabelo é diferente, o cabelo crespo é diferente, o cabelo padrão, normalmente, é o liso, o comprido, e o das meninas negras não são. É, os traços físicos, né? A boca mais carnuda, os, os lábios, o, o nariz, enfim. A estética é totalmente diferente. Então, isso também é colocado no lugar de, de não belo, né? E, principalmente, entra também num lugar de hipersexualização. A gente também tem que ter esse olhar, né, que uma menina negra, normalmente, ela sofre, e um menino negro também. Ele vai sofrer de uma forma diferente, mas também vai sofrer a questão da hipersexualização desse corpo, né? Desse corpo que é para reprodução, esse corpo que é tido como bem sexual. E, e isso gera tristezas nas meninas negras, silenciamento. É, e traumas, né? Então acho que a gente tem que, tem que começar a entender, eu como professora, né, eu sou professora de educação física e educadora, a gente vê que existem essas diferenças, formas de cobranças, né? do corpo feminino e do corpo masculino, e que também tem essas questões que pautam as questões de raça e de classe também. Então é importante, a gente tem que sempre esse olhar para essas diferenças
4: do que se espera de um corpo de menina e de menino
5: dentro da sociedade.
4: Olá, gente. Obrigada pela participação também. Eu é, achei muito interessante o que a Nara e o que a Rosângela falaram. Então, eu acho que eu vou mais acrescentar. Principalmente a fala da, da Rosângela. É um debate que é muito necessário, né? Eu tenho a sensação de que o corpo, né? É um entendimento do nosso corpo. Nós mulheres. O nosso corpo é, é para ser consumido. Eu tenho essa, essa sensação, né? E, e o que, que é o corpo, sabe? Pra que, que a gente usa o nosso corpo? E parece que a todo momento é, ele tá ali para ser consumido, para ser exposto. E aí, além disso, existem exigências que são surreais, porque... As pessoas não vão preencher essas exigências. É impossível preencher isso. E aí quem não consegue preencher, fica ali. Não consegue... Aí entra a questão racial, porque tem um modelo que tá ali na prateleira e você tem que ser aquilo e você não vai ser aquilo. Mas o que, que a gente faz com isso? A gente briga pra que não exista apenas um modelo, sabe? Só que é todo um sistema muito maior por trás disso. Meninas, até aqui a gente falou um
2: pouco dessa, dessa, dos efeitos, né? do padrão, e, e muito bem colocado pela Rosângela que isso não pode deixar de ser pautado com relação à raça, com relação à classe porque isso é muito importante, mas eu venho trazer um termo que hoje tem se falado muito, que é o termo do, da gordofobia e hoje mesmo, antes de começar o podcast, eu estava assistindo um vídeo da Alexandra, que tem um perfil no, no Instagram, que é o Alexandrismo e ela tava falando por que, que não existe magrofobia, né? Pela questão do acesso, E quando se fala em gordofobia, todos nós, somos criamos pressões, né, para atender, atender um padrão, uns mais, outros menos. Porém, quando a gente discute a questão da gordofobia, a gente também tá discutindo a questão de acesso a poder ter um local no avião é, adequado, ter uma cadeira onde você possa sentar com segurança, ou até coisas mais simples, como encontrar uma roupa na loja. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito da impressão que vocês têm sobre essa questão do acesso em relação à gordofobia. Você
4: pode continuar falando um pouquinho? Então, meu filho, Sim. Então, os espaços, né, parece que todo lugar que a gente vai, mostra. Você precisa ser magro, senão você não é bem-vindo, Quando você entra num ônibus, por exemplo, quando você passa pela roleta, sabe? Uma pessoa gorda... E como a gente fala da palavra gorda também, né? Uma pessoa gorda, quando passa no, na roleta do ônibus, ela se sente confortável. Na, uma cadeira de escola, por exemplo, sabe? Os ambientes, eles, eles não são feitos para, para pessoas gordas. E e isso já mostra que, não, você não é bem-vindo. Esse ano, antes do carnaval, eu fui experimentar uma roupa, peguei o número máximo, né? Fui experimentar um short jeans e eu não consegui, sabe? Daí eu saí da loja e é, eu fui expulsa, basicamente. Porque é aquilo, tipo, não foi feito para você, sabe? Então, e não tem outras opções. Então, a mensagem é, lide com isso, entende? E pra você, Naira, qual a sua impressão sobre essa
2: temática?
3: É, eu achei interessante interessante uma coisa que a Rosângela falou que é uma temática atual né, a gente já, tem, já tivemos momentos da história que foi exatamente o contrário as pessoas mais cheinhas são aquelas de uma classe, era de uma classe alta principalmente as mulheres porque elas comiam melhor, elas eram mais fartas né, e isso gerava umas sensação de que aquela pessoa era superior às outras que eram magras, né? Então isso é uma questão muito atual. Essa coisa de você estar magro, né? O tempo todo. É, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que, não, independente de raça, de cor, de nível social, o sofrimento é o mesmo. Eu digo sofrimento como pessoa, tá? Uma, uma menina branca e uma menina negra elas vão sentir da mesma forma. Claro que eu concordo totalmente com a Rosângela, que nessa sociedade que nós vivemos hoje, as meninas de cor negra, claro que elas vão sofrer um pouco mais ainda, infelizmente, né, que isso é tão, pra mim é tão bizarro, mas infelizmente isso acontece. Mas a dor da pessoa, entro só na parte da psicologia, a dor emocional é a mesma. Até porque é, os sentimentos né, de rejeição, de estar rejeitado pela sociedade, de não estar no padrão, seja você pertencente a, a, a qual grupo for é muito ruim o gordo né essa coisa da pessoa ser gorda ela aí eu já vejo de uma outra forma né o quanto o comer ele também tem uma relação extremamente emocional né existem pessoas que comem muito para está comendo emoção. Então essa pessoa vai comer um pouco mais porque ela está comendo as emoções dela. É, e aí ela acaba saindo fora de um padrão. Ela vai sofrer muito. É muito injusto realmente você entrar dentro de, uma, de um ônibus, né? Como a Gabi falou, e você não conseguir entrar, passar por uma roleta confortavelmente. Realmente a sociedade hoje, como eu falei, ela está padronizada esteticamente para as pessoas magras, né? Para as pessoas que estão ali, que vão conseguir passar bem numa roleta, que tem um banco de escola pequeno para sentar, ele tá padronizado assim. A partir do momento que você não pertence àquele, que você não está de acordo com a sociedade, olha como é que a cabeça da pessoa fica. Sou eu é que não estou me adequando a esse modelo. O sofrimento, gente, é muito grande, é devastador. A dor da alma, ela é uma dor que machuca muito, tá? E não, ela não fica só na alma. O corpo vai botar isso para fora e você vai ter vários sintomas, né? Como eu falei de pessoas onoréxicas, pessoas bulímicas, né? Então, isso é muito ruim. Tudo isso para você satisfazer ao que o outro está demandando. Quando a gente começa a perceber que o importante é o que você está vivendo, isso é uma libertação. Isso é estar realmente preparado para qualquer mundo que possa existir. Quando a gente toma consciência de que o importante é o seu bem-estar, é como você está se vendo, é importante a sua saúde, é o importante é você está bem consigo mesmo, o mundo se abre de uma forma diferente. E aí não importa se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se... não, não importa isso. O importa é que você se colocou e você vive bem, sem expectativas, e sem frustrações. Porque como a Gabi falou, tem coisas que a gente não consegue mudar. E se você não consegue mudar, você pode mudar a tua forma de ver. Você pode lidar com você mesmo. né? O ser gordo, hoje né, as crianças sofrem muito na escola, sofrem muito. É, os adolescentes, então, é cruel essa coisa do ah, ser gordo. Né? Eu, vocês veem que, que geralmente o que, que o gordinho faz, sabe o que, que ele faz? Ele que tenta ser engraçado para poder ser aceito. Olha só, eu tento é, é, manipular uma, uma, uma outra forma, né? eu fantasiar uma outra forma para que as pessoas aceitem e isso é muito cruel. né Obrigada, Naira. Você pode falar um pouquinho agora, Rosângela? Oi, claro.
5: Pegando um gancho no que a Gabi falou, né, sobre os padrões que a gente encontra na sociedade de uma carteira para sentar na escola ou de um modelo de roupa no, no comércio, enfim, esses padrões, né, eles existem de uma maneira geral para orientar é, a produção, enfim, né, mas o grande problema tá na invisibilização dos outros corpos, né, e como ele, a gente lida com, com essas Evilizações, né? Que é o tempo todo acontece. Toda hora alguém tenta silenciar quando alguém fala sobre ser gordo, sobre ser diferente de um padrão. Seja ele branco, negro, né? Mulher. Então o silenciamento é que é o grande problema. E como que é visto né? dentro dessa sociedade uma análise totalmente descontextualizada com a realidade. E esses referenciais eles acabam sendo deturpados. É... E falando sobre o sofrimento, né, que a Naira acabou de falar. É óbvio que o sofrimento a gente não com... então, tem como mensurar, né, mas ele normalmente é sentido da mesma forma pelos seres humanos. O grande problema está enquanto os outros corpos que são diferentes, né, no caso negros e mais pobres, eles sofrem. Então as pessoas negras e as pessoas é, um pouco diferentes, como gordos, né? No caso, que é o tema da, da pergunta. Eles são muito mais sujeitos a violências e agressões constantes. Até quando a gente estava numa brincadeirinha, né? Às vezes a gente fala sobre o prato do outro, né? E acho que alguém falou sobre o Alexandrismo, né? Que é um blog muito bom. Ela é maravilhosa. Acho que todo mundo deveria conhecer e ler e participar. E ela fala sobre, às vezes, até o... O simples fato de você colocar um pouco mais de massa no seu prato, você já sofre o julgamento. Então, o que é leve, né, o que normalmente as pessoas têm como leve, no outro nem sempre é. Então, assim, acho que o importante é a gente falar sobre esse, essas tentativas, né, que às vezes elas são bem sutis e de dominação mesmo, de, de minimizar essas pressões que as pessoas sofrem para ser aceita, né. E o quanto as meninas, né, agora falando sobre o corpo feminino novamente, é, a gente às vezes ouve, né, como a Nara falou, né, que a gente não tem que educar as pessoas para serem aceitas por ar ou por B, Mas a gente tem que perceber que essa criação, ela vem desde a nossa infância, desde a nossa expectativa da nossa mãe, né, do nosso pai, da nossa família de uma maneira geral para ser sempre bonita e aceita. Aceita dentro da sociedade, mas o que é ser aceita? Né? Qual é o meu lugar? O que, que eu falo para essas crianças? O que eu falo para esses adolescentes? Né? O que, que eu estou reproduzindo e o que, que eu estou apontando como legal, como bonito, como belo? Né? Esses referenciais, eles são normalmente muito deturpados e orientados por algum tipo de ideologia. Então, assim, é, a gente, enquanto educador, né, a gente tem que ter muito cuidado para quando a gente tá falando para uma, uma juventude né, e para as crianças que a forma como eles são é muito bonito também. Que não é só aquele padrão. Às vezes, aquele padrão que estão colocando nem é bonito. <risos> então, é, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala, porque ela normalmente ela é carregada de estereótipos né, e de preconceitos. Que são totalmente deturpados de uma realidade do que a gente está vivendo, do que a gente é. E essas corporeidades né, que são diferentes, seja o corpo gordo, o corpo negro. Eu tô falando dessas, desses marcadores sociais raciais principalmente porque é a maioria do nosso público, né? É, eu sou educadora, sou educadora popular, então trabalho em, em comunidades e favelas. Então a maioria do corpo, da, dos corpos que eu lido, são corpos negros e normalmente também são corpos de meninas negras e alguns também são gordas. E o quanto essas meninas, elas são julgadas e colocadas numa caixinha onde elas são invisibilizadas e não devem estar. Então por isso que eu falo, eu trago muito esse recorte da, da racial, porque é importante a gente falar e perceber qual o público que está nos ouvindo né? e, e precisa ter uma, um empoderamento dessa, dessas características. A gordofobia ela é um problema que está dentro do, do que representa, não só simplesmente o fato de ser gorda, mas também ele é carregado de estereótipos quem é gordo não é saudável, quem é gordo come a beça e aí demoniza a comida, né? A Naira falou sobre o quanto as pessoas carregam suas emoções e comem, é, mas muitas vezes as pessoas não necessariamente elas têm é, o, somente essa, esse desejo de comer, às vezes é um problema de formas de como come do que faz e ficam em depressão e aí ficam dentro de casa não fazem atividades física, não interagem com outras pessoas, entram questões hormonais também, algumas alterações alterações hormonais que contribuem para essa, para essa alteração de peso. Mas o mais importante nisso tudo não é só analisar que a pessoa está gorda, mas sim o porquê e como ela lida com essa situação. E, e principalmente, não culpabilizar o um indivíduo ou a menina ou o menino por ele estar nessa situação, né? É, muitas vezes elas estão simplesmente vivendo e reproduzindo aquelas lógicas que a gente vê dentro das mídias, né? das mídias sociais, sejam elas as, as plataformas né? das redes sociais ou da televisão, ou do rádio, ou da música. Então são muitos estereótipos externos, muitos reforços né, de, de beleza, de padrões, que são inalcançáveis e totalmente descontextualizados com a realidade que a gente vive.
0: Boa, gente. Rosângela, eu queria que você continuasse, porque você já começou, na verdade, é, a falar desse do tema que é dessa minha pergunta. E aí rolou também, aí a Mari falou do, da conta do Instagram que ela vê, vocês comentaram, né? E é justamente falar disso, né? O impacto dessas celebridades, subcelebridades fitness. A gente teve recentemente aí uma uma grande celebridade fitness que foi cancelada, e, e aí eu queria saber qual é o impacto, né, desses, dessas subcelebridades, porque elas falam disso, o tema é, é, é fitness, né, e aí eu queria saber esse impacto sobretudo nos adolescentes.
5: É, então, é bastante problemática essa relação com a, com a mídia, né, e normalmente essas blogueiras, elas incentivam práticas bastante agressivas é, e perigosas, e, por exemplo, algumas blogueiras gostam de incentivar práticas de exercícios físicos, mas elas não são professoras de educação física. Elas eles escrevem dietas, né, milagrosas que vão perder não sei quantos quilos e não são nutricionistas. E principalmente elas elas colocam e fazem vídeos é, falando sobre comportamentos compulsivos e totalmente agressivos que causam uma culpabilização da, da mulher principalmente da menina né que não se enquadra naquilo e aí é, esses padrões eles são super perigosos esses comportamentos dessas blogueiras elas são super perigosas do ponto de vista de saúde né e principalmente do que é ser uma pessoa saudável e aí como eu falei anteriormente né normalmente o gordo ele é tido como insalubre como alguém que não é saudável e o mar, automaticamente é associado a, a sinônimo de saúde, de beleza. E isso não tem relação. Uma pessoa gorda, ela pode ser gorda por outras questões de fenótipos e genótipos, né? De, de genética mesmo. E, e uma pessoa amarga, ela pode estar super com problemas de saúde. Então, isso não tem relação. Existem outros componentes, né? Que a gente fala sobre a saúde, que vão além da questão do corpo e da ausência de, ou, ou presença de doença. Então, são vários pontos de vistas e de determinantes sociais da saúde, né, que a gente tem que analisar, questões de relação com o trabalho, alimentação, educação, enfim, outros componentes para dizer se é saúde ou não. E falando mais especificamente sobre a blogueira, né? Que o, que o Gilson falou sobre o cancelado. É do ponto de vista de educação, né? É importante que a gente tenha um olhar bem criterioso com essas produções de conteúdos da né? internet, né? E, e da mídia, de uma forma geral. Porque eles reproduzem preconceitos e violências, que são é, muito fáceis de disseminar na população mais jovem, né? Mas é também na população mais velha de certa forma, consome, né? Consome, que é uma população ali entre os 30 e 50 anos, que também assiste bastante essas, essas produções e também tem dificuldades em lidar com seus corpos, porque não tiveram um olhar é, mais criterioso. Num, num, num outro momento, ou não tem um olhar mais criterioso para essas produções desses conteúdos, né? E, e assim, é fundamental evitar a disseminação desses tipos de comportamentos, né? Porque eles são opressores, violentos, não trazem nenhum tipo de benefício, só muito pelo contrário. Eles machucam, eles tipo, geram um sofrimento, né? como a Naira já falou, que são bem dolorosos mesmo para as meninas e para os meninos e o meu papel como educadora é exatamente esse assim é fortalecer práticas saudáveis é promover o empoderamento dessas meninas desses jovens para que elas possam ter um olhar crítico né sobre essas pressões estéticas externas e que todas esses é, essas vontades né que as pessoas falam seja magra seja isso e querem tubar né na gente por um ela abaixo tipo não é assim então é se permitir é ser o corpo livre. E aí, falando sobre a blogueira que a Gabi falou antes, ela, ela diz sobre o corpo livre, né? Sobre uma liberdade individual, sobre ser feliz. E eu acho que o caminho é por aí. Não acredito que tenha uma fórmula mágica né pra gente falar sobre isso ou ter um direcionamento, mas eu acho que caminha principalmente sobre isso, minimamente olhar esses conteúdos produzidos na internet, né, com o boom do Instagram e do Facebook, dessas vidas perfeitas de casarões, de pessoas com uma alimentação regrada, com tudo muito certinho, tudo muito perfeito. Isso não existe dentro de uma nódica que a gente é, vive, né? e principalmente da nossa lógica que a gente tá atendendo e, at e falando para crianças do Reação.
4: Então, aproveitando, né, falar sobre essa pergunta aí das blogueiras de reduzir a nível Brasil. A gente vive numa sociedade repleta de pessoas sem noção, né? E agora essas pessoas sem noção, elas, elas têm ainda mais o poder, né? Porque a voz dessas pessoas sem noção, elas conseguem alcançar muito mais pessoas do que antes. E qual é o problema disso? O problema é quando uma fala que é perigosa, né? como a Rosângela já explicou, porque você indicar um treino, se você não é um profissional, se você não entende daquilo, é um risco à saúde do outro, né? A partir do momento que essas pessoas sem noção fazem isso, elas precisam responder pelos atos delas, entende? Então a parte boa é, é esse movimento que tá surgindo aí antigordofobia, detectar esses pontos e aí vai lá em cima si, a gente precisa cobrar essas pessoas, entendeu? Tanto é que a famosa, né, desativou contas, perdeu um monte de contratos importantes, entendeu? Isso tem que passar a acontecer. As pessoas têm que ter uma uma responsabilidade e têm que ter uma um aperto, né? Elas precisam responder pelas ações criminosas, porque isso é perigoso. E então é a fiscalização, né? A, a gente precisa estar de olho nisso, né? Obrigada,
2: Gabi. Naira, queria que você continuasse é, contribuindo aqui com a gente, com as suas impressões sobre o, o teu atendimento no consultório, sobre a
3: pressão que os homens e os meninos vivem. É, é, isso é muito importante a gente comentar, porque enquanto as meninas precisam ser magras, os meninos precisam ser fortes, né? Então, o menino, por exemplo, que ele é mago, ele também sofre muito, muito. E o gordinho, então, nem se fala, né? Então, o, o, essa coisa deles de irem para academia e ficar ali puxando peso, é de um sofrimento. Porque você faz o teu corpo sofrer para você entrar num padrão que é uma sociedade, para mim, que não pensa. Porque se você parar para analisar, se as pessoas começassem, ao invés de ser fit, é, a palavra fit fosse é, sinônimo de educação alimentar, se fosse sinônimo de bem-estar, se fosse realmente sinônimo de uma vida saudável, isso seria muito legal. Mas as coisas, né, esses sinônimos, eles se transformam em coisas que as pessoas não conseguem alcançar. E aí entram, como a gente né, acabou de falar, entram blogueiras e pessoas que deturpam é, realmente o que é ser saudável. Os meninos estão sofrendo também demais. Existem meninos tomando muito hormônios, esteroides, para ter um corpo que é uma ilusão, né? Então, eu acho que a gente precisa... Como a Rosângela falou, empoderar as meninas, sim, mas empoderar os meninos. E botar essa, essa galera para simplesmente parar e pensar. Eu acho que as pessoas pararam de pensar e vão copiar o que os blogueiros, o que os outros falam que é legal para a vida. Enquanto a gente tem que começar a analisar o que, que é realmente bom para mim. Então é começar a pensar. Né? a pensar realmente o que, que é bom, o que, que é saudável o que, que é a vida né? porque os meninos estão sofrendo muito, eles se sentem rejeitados, as meninas rejeitam os meninos magros, rejeitam os meninos gordinhos eles também precisam de um padrão e eles estão enchendo as academias e comprando no mercado negro produtos que são um verdadeiros venenos, né? Então, assim, ensinar essa galera a pensar o que tem que ser bom para mim, né? O que tem que ser bom para né? a minha saúde, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês.
4: E a gente precisa é, trazer mais esse debate Porque, por exemplo, na minha adolescência Não era bonito você ter o cabelo enrolado, sabe? Agora eu tô passando pro processo de transição Porque existem várias influências que falam sobre é, transição capilar E isso ajuda muito, sabe? Muito mesmo Então a gente precisa consumir o que nos representa O que ajuda a gente O que orienta e, e, e faz com que a gente consiga или да da melhor forma com essas ansiedades. É, a Rosângela falou da, das pessoas que têm o cabelo crespo, das pessoas que têm a pele preta. E aí, tipo, a gente vive numa sociedade de consumo. A gente precisa consumir aquilo que nos representa. Então, eu tô vivendo num momento, né, que eu tô procurando muito conteúdos que eu me vejo que, que é possível que eu consiga ser eu nessas influências, entendeu?
1: É. Então, é, eu queria fazer só uma observação também, essa coisa da. Beleza e real que os jovens têm, né? Que não só existe também a questão da autoestima, como a Naira apontou mas também em relação à visão que ele tem de uma mulher, né? Os adolescentes estão nessa fase de transição, estão de se descobrindo, descobrindo, conhecendo pessoas novas. E essa alta visibilidade de mulheres com seus corpos perfeitos, né? Gera também um impacto psicológico na visão do que que é uma mulher, ou do que que é uma, do que que é uma outra pessoa, né? Para o adolescente. Eu queria saber se a Rosângela vê isso com os alunos dela.
5: Então, é... O que a Naira já falou, né? Sobre os padrões né, que são esperadas de um comportamento de menino e menina. E é exatamente isso, essas cobranças estéticas, elas não afetam somente o corpo feminino, mas os masculinos também. Porém, é, eu compreendo que essa relação onde se colocam os corpos masculinos, estão sempre de ser um homem forte, ágil, é, capaz de sustentar uma família, enfim, essas esperanças que as pessoas colocam, os corpos masculinos, né, num padrão, numa caixa de virilidade, e esse papel de homem, né, então, tá sempre dentro do, dentro do papel de homem. E o homem que não se encaixa nesse papel, ele é associado diretamente ao corpo feminino, alguém que é, alguém que é fraco, frágil e menos capaz. Então, sempre nessas relações hierárquicas, a gente observa isso. Eu, eu observo nas minhas aulas e nos meus, nos meus trabalhos, enfim, e como o homem ele é visto de uma forma é, hierarquizada, se ele é capaz de ser belo, forte, ágil, é, masculino, e se ele não se encaixa naquele padrão, ele é o gordinho, ele é o bichinha, enfim, esses estereótipos que as pessoas colocam. E isso é preciso romper mesmo, né? Essa hierarquização, essa relação de hipersexualização, que automaticamente vai gerar é, reflexos nos, nas, nas expectativas né, do que é ser homem e do que é ser mulher. E aí a gente tem que analisar exatamente esses comportamentos, do que é esperado de uma menina, do que é esperado de um menino, o que se é ser menino, o que é ser menino, o que é ser homem e o que é ser mulher. Isso que a gente tem que analisar criticamente.
0: Gente, gente, pra gente finalizar, porque <risos> esse papo tá maravilhoso. E aí, eu queria que a gente fizesse agora, nesse finalzinho, um exercício de ser propositivo, assim, né? A gente já falou tanto dos males. É agora a gente falar de como é, a gente pode ser positivos, assim, procurar estratégias tanto pra cabeça quanto pro corpo, né? Como a gente pode cuidar do corpo de uma forma responsável e saudável e também cuidar da cabeça dentro desse tema, né? No tema da autoestima, enfim. Queria que vocês esse assim, exercício de propostas. Assim. Vamos começar com a Naira?
3: Vamos lá. É, a minha proposta é sempre essa de mente sã, corpo são, né? Então, assim, é, é o que a gente precisa ver sempre. Não adianta você ter um corpo maravilhoso se a tua mente está totalmente perturbada com um monte de remédio que você tem que tomar para poder seguir um padrão que, como as meninas e a gente falou o tempo todo, que é esperado pela sociedade. Então, assim, a primeira coisa, olhar para dentro de você mesmo, né? Comer saudavelmente não quer dizer que você vá comer coisas que o blogueiro está falando, mas é comer aquilo que você gosta dentro de um padrão possível, é, dentro da, da, da tua realidade. E outra coisa, gente, não adianta ter um corpo bonito se a tua mente não está, não está boa. Então, assim, o que, que é saudável? Saudável é você estar tá bem com você mesmo, reconhecer saber quem você é, saber o que, que você pode fazer de bom para você e para o mundo. É isso que a gente espera das pessoas e dessa juventude. O que você vai deixar para o mundo, o que você vai deixar para você, você mesmo, né? Como é que você vai ser lembrado? Você quer ser lembrado como gordinho? Não. Você quer ser lembrado como uma pessoa saudável, com a mente saudável, seja lá o corpo que você tenha, magro, gordo, como eu falei aqui o tempo todo, né? Você seja a cor que você tiver, o que, que você vai deixar de bom pra você e pra vida? Eu acho que esse é o caminho, é procurar reconhecer a você mesmo e reconhecer o que você pode fazer.
0: Gabi?
4: É, então, eu acho que pra gente saber, né, lidar com a ansiedade, a gente precisa estar com pessoas que entendem da nossa dor. Então, é... Já que a gente tem, né, péssimas influências, né, nas redes, a gente também olhar o outro lado. Temos também pessoas que têm Conteúdos muito interessantes, né? Por alexandrismo e vários outros. Então, a gente que sofre, né, por gordofobia, as pessoas que sofrem racismo, as pessoas que sofrem por causa do cabelo que não é aceito, né? Que fazem piadas e fazem esse preconceito aí diariamente. A gente precisa estar com pessoas que entendem da nossa dor para poder lidar primeiro com a ansiedade. A gente precisa falar com pessoas que têm uma, uma palavra de conforto, entendeu? E, e a gente precisa começar esse movimento. Eu vejo muito do movimento da, do, da transição capilar e como isso ganha uma proporção é, maneira. Então, é, muita gente falando, muito conteúdo sendo fornecido. Então, a gente, eu, porque eu sou gorda, né? é Consumir é, pessoas que falem sobre isso, sabe? Ajuda com a ansiedade, ajuda a lidar, ajuda a entender para que serve o nosso corpo, sabe? O nosso corpo não é para ser consumido por outras pessoa, é o meu, minhas mãos servem pra alguma coisa, sabe a minha barriga tem um monte de coisa ali dentro, dentro, sabe é, não é só isso, entende? E, e a gente lidar com comida A gente demoniza a comida, sabe? E como é que a gente vai ter hábitos alimentares saudáveis Se a gente não sabe lidar com a comida Se a gente demoniza a comida E aí, se a gente só abre naquele canal Que tem uma pessoa que tem aquele corpo Que a gente quer alcançar aquilo, sabe? A gente precisa é, usar o entretenimento E como educadora social Eu acho que a gente precisa saber conduzir entendeu a gente precisa saber falar com as alunas e com os alunos que estão sofrendo é, de uma forma que eles não se sintam ansiosos então a gente precisa saber que também não é só a gente e entender que o que que é saúde a saúde ela não necessariamente está ligada com a questão estética entendeu que é tudo muito maior que isso e saber, entender, sabe? A gente precisa estudar, a gente precisa debater esse assunto. E não ficar criando achismos, entendeu? De, ah, não, porque eu preciso comer tal coisa para ser magro e ser é, fitness e ser saudável. A gente precisa estudar, entendeu? A magreza tá associada à, sa à saúde. Enfim, a gente precisa debater muito sobre isso. A gente precisa levar isso pra sala de aula. A gente precisa dialogar com vários profissionais dentro é, da sala de aula, fora da sala de aula. A gente precisa saber filtrar é, esses influenciadores e é isso. É,
5: como foi abordado né, muito bem pela Naira e pela Gabi, eu acho que para além dessas da gente rever as nossas práticas docentes, né, como educadora, como psicólogo, enfim, como instituição, a gente também tem que dar subsídios né, e referenciais da história para os nossos alunos, os nossos adolescentes. Então, assim, os referenciais da história, do ponto de vista mais amplo, e inclusive incluindo a família, né, a história da sua família, as suas marcas, as suas é, histórias de vida. Porque todas as mulheres que criam seus filhos, elas são super exemplos para os seus filhos e para toda uma sociedade. Então, acho que é importante a gente é, deixar de idolatrar e projetar esses padrões, né? que a gente acaba dando muita visibilidade a padrões que nós encontramos, que nós não nos reconhecemos. Porque, às vezes, nós não estamos entendendo quem somos nós. Então, se conhecer, conhecer a história da sua família e valorizar essa história é um ponto inicial. Então, assim como instituição, de repente fazer essas rodas de conversa com essas temáticas também com os pais dos adolescentes, com os pais das crianças e as mães das crianças, porque muitas vezes essas, essas histórias são reproduzidas dentro de casa né? essas histórias de violência, essas histórias de cobranças, de beleza de padrão e também de, de consumo, né do que a gente tem consumido dentro de casa, então assim colocar essas pessoas como deuses e como deusas talvez não seja o melhor caminho e é preciso romper com isso, e principalmente Principalmente, enxergar a potência que há dentro de si, né? Porque toda menina, todo menino é um ser potente, capaz e tem uma história, um caminho ainda para percorrer e construir muito brilhante. Então valorizar essas potências né? e compreender que a gente não precisa é, atender a expectativa de outras pessoas, né? E seja no ponto de vista de consumo, né? como a Gabi falou muito bem, que o nosso corpo não é para ser consumido, o corpo feminino né? de uma menina por um menino, assim como de um menino também não é consumido por, um outro, por uma outra menina de uma maneira geral é, a gente não tem que atender as demandas de uma sociedade de consumo, né? Sejam elas de roupa, de marcas, de que você é. E se lidar muito bem com essa autoafirmação, acho que esses são os, um dos, dos pontos principais. E estar sempre com referências, como a Gabi falou, de aceitação. Então, eu sou uma menina negra, vou pesquisar, vou ler sobre mulheres negras, eu sou uma educadora, eu vou possibilitar que as minhas é, meninas tenham acesso a leitoras, é, a escritoras negras a histórias negras, atletas negras é, ou atletas gordos ou pessoas gordas, enfim pessoas que são diferentes de um padrão. Eu acho que a gente enquanto educador, né, e no caso do Instituto Reação como uma, um ponto né, que a gente está aqui de elo da, da gente debater e, e estão nos ouvindo é entender e enxergar as potencialidades que, esses, que essas crianças e adolescentes possuem e fortalecê-las fortalecê-las permitindo que, elas, que as crianças possam ser o que elas queiram é,
3: independente do que a sociedade diz que é belo ou não. Eu só tenho só mais uma coisinha a falar rapidinho, que eu acho que é extremamente importante. Se não tá conseguindo lidar nem com a tua aparência, não tá conseguindo lidar com a sua ou gordice ou magrice ou qualquer coisa procure ajuda, se não consegue lidar sozinho, procure ajuda eu acho que isso é muito importante para os jovens para qualquer idade, para qualquer tempo, se não consegue sozinho, procure ajuda, ok? Antes de encerrar, então eu só queria falar uma
2: coisa aqui só enfatizar o que as meninas disse, disseram sobre a importância da gente consumir também pessoas, né blogueiras, youtubers, pessoas que têm que se referenciam o que a gente é. Consumir, assistir vídeos de pessoas negras, assistir vídeos de pessoas gordas, porque isso também contribui muito no processo de amor próprio. Eu acredito que o amor próprio tem dois passos, né? É da gente entender o que a gente é, valorizar a nossa história, a história do nosso corpo, mas também tem um processo de ação, que é o processo de autocuidado, porque, para mim, o meu processo de cuidar do meu cabelo, né, de ter uma ação, de saber cuidar do meu cabelo do jeito que ele é, teve uma importância muito significativa no meu processo de aceitação. Então essa ação de investir em você, cuidar de você, investir no que você é, cuidar de quem você é, ter paciência com quem você é, é eu acho que também é muito importante nesse processo de construção do amor próprio.
1: E com essas lindas palavras de Mariana Barbosa, de Naira... De de Gilson, de Rosângela e de Gabriela. Nós vamos finalizando mais essa edição do Papo Reto, esse podcast maravilhoso. E lembra, cara, você viver saudável, você não precisa ficar comendo goji berry, você não precisa ficar comendo linhaça, cara. Arroz e feijão é suficiente para a vida de todo mundo, entendeu? Se liga.
3: E assim a gente vai finalizando
1: e eu vou agradecendo, claro, a Naira. Muito obrigado, Naira, pela sua participação. Foi um prazer. Muito obrigado, Gabi, também, pela sua participação maravilhosa.
4: Foi bem legal,
1: gostei muito da conversa E a Rosângela, Rosângela Muitas graças, Tiquita Muito obrigada <risos> aí pela sua participação
5: Muito obrigada, foi um prazer Muito grande participar com vocês E com todas as meninas
1: Eu, Gilson, Mariana, nós agradecemos a vocês E assim a gente vai finalizando mais esse podcast maravilhoso E é isso, gente Muito obrigado, valeu, tchau Aí, Se liga só
3: Papo a